0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 25 da Liga Portugal. Depois da pausa para os compromissos das seleções nacionais, regresso ao campeonato para as últimas 10 jornadas. O Futebol Clube do Porto, que joga na quarta-feira em Sevilha, com o Chelsea, a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, recebe amanhã o Santa Clara. Esse jogo da Liga Milionária, aliado ao desgaste dos jogos das seleções, pode condicionar, Manuel Caros? Boa tarde. De alguma forma, a abordagem dos dragões para este duelo com os açorianos? Boa
1: tarde. Acho que sim. Acho que pode condicionar. Não é a primeira vez que isso acontece ao futebol com o do Porto. Recordo, por exemplo, o empate com o Boa Vista foi antes de um dos jogos com a Juventus. E, portanto, são uh, são coisas que acontecem a todos os, os clubes uh, empenhados nas, nas ligas dos campeões, uh, terem, antes e depois, dificuldades nos seus torneios internos uh, a maior parte das vezes. Acresce uh, que o desgaste das seleções é, geralmente, também muito forte, no sentido até de fadiga uh, não só de, do corpo, mas também da mente. E, portanto, é possível, perfeitamente possível, que isso
0: aconteça, embora o Chelsea também tenha tido muitos jogadores em diversas seleções. Sérgio Oliveira e Taremi estão fora do jogo de Sevilha, com os ingleses, devido a castigo. Serão peças importantes, Vitor Martins, boa tarde, para o jogo de amanhã, com os
2: açorianos? Boa tarde. Sim, serão sempre. Tudo que seja retirar jogadores que têm sido titulares indiscutíveis da equipa de Sérgio Conceição, cria alguma moça na equipa. Todavia, creio que o Porto preparou bem por exemplo, a ausência de Taremi, porque Ivan Nelson tem evoluído na equipa B e bem e, portanto, poderá ser a solução para a frente de ataque. Quanto a Sérgio Oliveira é mais difícil de substituir, mas, obviamente, que uh, o Porto encontrará dentro do, do seu plantel alguém à altura para, para estar... Quem é que
0: pode é... ser o substituto de Sérgio Oliveira, em teu, uh, entender?
2: Tenho muitas dúvidas uh, quem quem poderá fazer o lugar, uh, portanto, uh, creio que, que passará muito uh, por, uh, por lançar uma surpresa na equipa, Provavelmente Luís Dias entrará para a equipa e Otávio baixará para o centro do terreno. Poderá passar muito por aí, até porque é um jogo em casa. Se fosse fora, teria mais dúvidas. Mas jogando em casa, creio que passará muito pela integração de, de Luís Dias sobre, sobre um dos corredores e a tal uh, substituição direta de Ivan Nilsson por, por Taremi. Vítor, e este jogo com o Santa Clara? Olha, o Santa Clara vive neste, nesta altura do campeonato uma situação muito tranquila, tem 32 pontos, portanto quase com a manutenção garantida, se não já garantida em absoluto, portanto estamos a falar de uma equipa que atrás dos quatro primeiros é o melhor ataque fora e consegue ser a sexta melhor, melhor defesa também fora de portas, portanto é uma equipa que chega ao dragão completamente descomplexada e portanto tudo o que vier a mais é ganho para os açorianos e creio que Daniel Ramos poderá eventualmente abordar este jogo de uma forma de forma sistémica diferente, sobretudo naquilo que diz respeito ao privilegiar ou não o, o processo defensivo. Creio que será uma equipa que quererá jogar mais em meio campo contrário e, portanto, tirar posse de bola ao Futebol Clube Porto e, e criar alguma ansiedade até por aquilo que, que vocês referiram no início de, de, deste programa, quer tu, quer o Manela, ou seja, jogar muito, especular muito com aquilo que é o próximo jogo do Futebol Clube Porto para as competições europeias e, portanto, trazer alguma intranquilidade ao Futebol Clube Porto, adiando um hipotético golo e, e fazer fazendo com que o Futebol clube Porto tenha que acelerar processos.
0: Os Dragões, que são os primeiros dos quatro primeiros classificados a entrarem em campo, numa altura em que qualquer escorregadela pode significar alterações mais ou menos significativas na tabela classificativa, jogar primeiro, Manuel Queiroz, pode ser uma vantagem ou, ou nem por isso, ou é completamente na indiferente?
1: Eu acho que é, na verdade, completamente indiferente para equipas que têm este... De, 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 um uh, perfil histórico e, portanto, jogar primeiro ou jogar em último uh, não faz grande diferença porque as equipas têm que ganhar. Do lado do, do, do Santa Clara, deixa-me sublinhar que eu não tinha dado conta disso, o Santa Clara tem um médio japonês internacional. Dei conta disso esta semana. Marcou, marcou um dos 14 Isso. golos
0: com que o Japão despachou <risos> na, o seu adversário.
1: Sim, mas já tinha outras quatro internacionalizações. Morita, portanto, não é não é, 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 um, é, um, é com certeza um jogador com, com pedigree que já tínhamos visto na, na Liga, mas não sabíamos que estava a esse nível, até porque chegou só eh, há relativamente pouco tempo, e portanto mas, eh, eh, há surpresas na, na liga, escondidas em alguns sítios, que eh, convém irmos dando conta e, e
0: sublinhando aqui também eh, nestes microfones. O grosso dos jogos dos candidatos aos primeiros lugares está concentrado na segunda-feira, a partir do final da tarde, o Sporting de Braga, que vem de uma derrota com o Benfica em casa, de um empate em Famalicão, joga em Faro com o Farense. Vitor Martins, esta paragem foi benéfica para os bracarenses?
2: Não sei, não sei se terá sido muito benéfica, porque trabalhar sobre derrotas nunca é fácil e, sobretudo, porque o, o, o Sporting Club Braga acaba por cair com o estrondo nas últimas duas jornadas do segundo lugar, que era claramente o objetivo, embora ele não tenha sido dito de forma externa, mas era o objetivo do Sporting Club Braga e, portanto, as expectativas acabaram por sair um bocadinho defraudadas nestas últimas duas jornadas, com o empate e a derrota consecutivos, o que levaram a cair para o quarto lugar. E, portanto, Trabalhar sobre este aspecto, não havendo jogo, não me parece muito benéfico. É verdade que do outro lado tem um adversário que está a precisar de pontos como de pão para a boca. É certo que a equipa, desde a chegada de Jorge Costa, é uma equipa muito mais equilibrada, muito embora os resultados, nas novas jornadas, apenas duas vitórias e quatro empates, sete golos marcados e dez sofridos, ainda aqui com, com uma, uma inferioridade no que diz respeito ao, ao score, e portanto é uma equipa que recebe o Sporting Clube Braga na tentativa de alcançar pontos, e pontos, seja um, sejam um, três, são sempre bem-vindos. Portanto, o Sporting Clube Braga vai ter dificuldades, muito embora, me parece, que a equipa de Jorge Costa, apesar de já ter ali o dedo do treinador, continua a ter muitas fragilidades defensivas, algo que, obviamente, o Sporting Clube Braga vai explorar e sabe explorar muito bem.
0: Manuel Queiroz, vês um Sporting de Braga a perder gás nesta fase decisiva do campeonato? Eu vi que foi o Sporting de Braga a perder jogadores nesta fase decisiva
1: e, e, e a contribuir para, para perder gás. Uh, aparentemente vai recuperar alguns, sobretudo na defesa, tinha uma defesa completamente dizimada perante o Benfica e portanto, isso pagou também de forma muito evidente uh, e, 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 e teve também aquela expulsão que não me pareceu nada justa e pareceu-me absolutamente fora do, do, daquilo que foi o jogo. Uh, e, portanto, isso sim. Uh, de resto, parece-me que o Braga tem mantido uma regularidade uh, muito grande. É uma equipa que, que realmente... Poucas vezes empata, mas uh, uh, ganha mais vezes, perde algumas. Mas é uma equipa que joga sempre de uma maneira muito própria e, uh, e, portanto, a conseguir bons resultados. Se ficar em terceiro já é muito bom, se ficar em segundo seria magnífico uh, para aquilo que é a equipa. Em Faro tem uma tarefa que não é fácil porque o Farense, mesmo não sendo uma equipa que defenda bem, como disse o Vítor, uh, apesar de tudo, com o Porto perdeu por um zero, com o Benfica andou ali, uh, é uma equipa que, não, não tem, que tem sabido assumir o jogo perante os melhores adversários, uh, e isso uh, faz, para mim, do Farense, uma das equipas que, se calhar,
0: não vai descer. O Benfica recebe o Marítimo. Os encarnados estão numa fase de cinco vitórias seguidas. Já o Marítimo vem numa sequência de várias derrotas consecutivas. Nos últimos 11 jogos, uma vitória, um empate, nove na derrotas. Vitor é o adversário certo para a equipa de Jorge Jus entrar nesta fase decisiva do campeonato?
2: Como tu disseste, o Benfica está de facto num, num ciclo muito positivo e portanto os, os adversários que, que calhem agora ao Benfica são sempre adversários com, teoricamente para ultrapassar. E o Marítimo, que estando no último lugar e vivendo uma, um, um ciclo muito negativo, mesmo dando por, por barato que empatou com o Portimonense e ganhou no, no, no derby regional francês, frente ao Nacional, mas cai com o um estrondo frente ao Famalicão na última jornada, perde por 4-0 com um adversário direto pela manutenção, vive uma situação muito preocupante na tabela classificativa e acho que tem que olhar para o calendário de uma forma muito pragmática e calculista. Não sei se Rúlio Velasquez é esse treinador de olhar para isso, ou se porventura mantém as suas ideias fixas e, portanto, até tendo em conta que vai jogar com o Benfica na luz e praticamente não tem nada a perder, a menos que saia de lá golear, eu creio que o Marítimo poderá entrar na luz com a intenção de ser feliz, de trazer pontos do, do Estado à Luz. Qualquer ponto que traga acaba por ser um ponto positivo uma, uma, uma vez que é claramente nestes 10 jogos um jogo fora do, do seu calendário para somar pontos e fugir a esta situação que se encontra. Portanto, poderá criar alguns problemas defensivos ao Benfica, porque creio que o Rula vai querer ter posse e vai querer jogar em meio campo contrário, não vai com o autocarro para a Luz, não é estilo do, do, do treinador espanhol mas isso também poderá trazer problemas óbvios ao, ao Marítimo a nível defensivo porque se vai expor mais e o Benfica em transições ofensivas é de facto uma equipa uh, uh, desconcertante e portanto vai aproveitar isso. Agora eu creio que Rúlio Velásquez, sendo o Rúlio Velásquez vai obviamente tentar jogar o jogo pelo jogo e vai tentar ser feliz.
0: Os encarnados têm nesta jornada o adversário mais tranquilo, pelo menos na teoria isto olhando para né, os jogos <risos> dos quatro primeiros da tabela né, classificativa né, seja como for Jorge Justo tem um problema para resolver. Vertonghen vem da seleção da Bélgica, muito moralizado, fez os três jogos, realizou boas exibições, sendo que nos últimos encontros ao serviço dos encarnados não saiu do banco porque a dupla foi Otamendi e Lucas Veríssimo. Manel, como é que o treinador do Benfica vai descalçar esta bota? Todos os problemas
1: fossem esses da, da abundância, não é? E, nos jogou, e da qualidade. E da qualidade, claro. Foi tão grande em Braga e a equipa não sofreu golos e, portanto, isso foi também positivo. Para, Sim, mas numa linha A3. Numa linha A3, claro. Aqui será com certeza uma linha A2 e não haverá espaço para para todos. Veremos quais são as, as, as escolhas de, de Jorge Jesus. Uh, qualquer delas será boa nesta fase em que as peças se encaixam e, portanto, as coisas estão uh, francamente melhor para o lado do, do Benfica. Vem numa sequência de bons resultados. Uh, o Marítimo, sem Rodrigo Pinho, uh, parece-me com terá muitas dificuldades em marcar golos e, portanto, admito que, como diz o Vítor, que Júlio Velasquez procure uhum. uh, jogar com, no campo todo, mas terá, sobretudo, que pensar em defender muito uh, e em procurar que, esse, que, que, que o golo do Benfica seja, no mínimo, uh, retardado o mais possível. Acho que vai, sobretudo, pensar em não ter... Uh, que uh, não se expor
0: muito perante a qualidade do ataque do Benfica. Vítor Martins, quero-te ouvir sobre esta questão central e dos centrais do Benfica.
2: Olha, eu, eu tenho, sobre isso poderíamos falar aqui um programa todo, porque eu, eu tenho uma ideia concreta daquilo de, de que deve ser o modelo de jogo, sobretudo o modelo, nem é uma, uma, uma situação sistémica mas o modelo de jogo de uma equipa denominada grande, e portanto uma equipa denominada grande não pode andar a alterar o seu sistema, o seu modelo de jogo para jogo, e portanto se eventualmente mudou face... Oh, é isso oh, oh... Que agora diz o face... Pois não, pois não mudou em relação pois, a isso mudou a opinião. Pois mudou, mas, mas o que me parece é que o Benfica pela sua dimensão não pode andar dar, pelo menos internamente, a adaptar-se ao adversário. Bem, pelo contrário, pela sua grandeza, deve acontecer precisamente o contrário. E o que se viu frente, frente ao Sporting Clube Braga não foi isso. Agora, se não vai dar continuidade, não foi isso. Se, porventura, der continuidade à linha de 3, portanto, pode estar aqui a alterar aquilo que é um modelo que foi ele que implementou do, do 4-4-2, porque no, no passado o Benfica jogou sempre em 4-3-3, ele próprio alterou esse, esse modelo e, e agora, não sei se eventualmente vai mudar. Eu, se olhar para as características dos jogadores do Benfica e disponíveis que estão, eu, eu dir aí, a Paulo Sérgio que o sistema de três favorece claramente quer os, o, o Grimaldo, quer também o, o Diogo Gonçalves, claramente acho que a equipa fica mais equilibrada defensivamente e mais capacitada ofensivamente agora não sei, provavelmente vai alterar outra vez para uma defesa a quatro agora, eu acho que o Benfica pela sua dimensão em Portugal não justifica estar a adaptar-se aos adversários, mas eventualmente é isso que Jorge Jesus tem no seu pensamento nesta altura.
0: E foi aquilo que o veio dizer numa das últimas conferências de imprensa. O líder do campeonato fecha a jornada em Moreira de Cónigos, com o Moreirense, onde na época passada empatou. Os Leões, que já vão poder contar com Paulinho e Nuno Santos, recuperados de lesões, viram Palhinha, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás, Pedro Porro, mas principalmente Nuno Mendes saírem muito valorizados dos compromissos das seleções nacionais. É caso para dizer que esta pausa só trouxe boas notícias a Ruba Amorim, Manuel Caras?
1: Sim, é bom, parte, claro que sim, um pouco exterior-se na seleção. Na quarta-feira não foi. É... Uh, titular e nos seus lugares com um jogador que é normalmente médio mas isso são uh, opções em cada momento mas sim todos eles uh, se jogaram marcaram gols foram importantes isso é é que conta dá naturalmente uh, uh, importância aos jogadores e este campeonato neste campeonato o Sporting parece-me parece cada vez mais, jogar apenas contra si próprio, depende apenas de si, da forma como, como joga, depende pouco dos adversários e, portanto, ter os jogadores
0: confiantes é meio caminho andado. Vítor Martins é um Sporting claramente motivado, aquele que se vai apresentar em Moreira de Congos, frente a uma equipa que vem de uma derrota por 3-0 em Passos de Ferreira.
2: Sim, é claramente uma equipa motivada e é uma equipa que jornada a jornada está a olhar claramente para a proximidade de alcançar algo que já não, não faz há 19 anos e ainda por cima tem eh, esse elan positivo que é tentar chegar a, ao final da época invicto e isso tem sido conseguido jornada após a jornada e este Moreirense não é uma equipa que me encanta muito, em abono da verdade está tranquilo na tabela classificativa muito embora não seguro, mas com 30 pontos no oitavo lugar, mas é uma equipa que em casa tem apresentado um pragmatismo evidente, só tem duas derrotas frente a Passos Ferreira e Sporting Clube braga eh, só não marcou precisamente frente ao Sporting Clube braga de resto e contra o Paço Ferreira, nas duas derrotas. De resto, tem marcado sempre e não é uma equipa que sofre muitos golos em casa. Os empates são quase todos a um. Apenas o Sporting Clube Braga, o Vitória de Guimarães e Salvo Salvoer é que conseguiram fazer dois golos em Moreira de Cónigos. Todas as outras ou saem com um empate a um ou perdem e não marcam golos. Portanto, é uma equipa que em casa tem apresentado esta, esta, estes indicadores. Mas, mas, de facto, não é uma equipa que me encante muito, muito embora tenha, por exemplo, travado o Benfica em Moreira de Cónegos, mas claramente o Sporting é, em teoria, muito favorito para vencer esta partida.
0: 10 segundos para sublinhar o regresso de Manuel Machado. Não treinava na Liga desde 2017-2018. Regressa logo à noite no Nacional Portimonense. Vítor, começo por ti.
2: Olha, desde já noto que Manuel Machado está encantado, está eufórico com este regresso à Primeira Liga, vem trazer, obviamente, experiência à equipa do, do Nacional e, e acho que é isso que a equipa alvinegra necessita, sobretudo maturidade, aquilo que Rui Alves falou na apresentação do novo técnico do Nacional.
0: Manuel
1: Queiroz? É um treinador que toda a gente conhece, que dá garantias de resultados, que é português e, e bem
0: português e, portanto, saudemos o agresso de Manuel Machado. Manuel Queiroz, Vitor Martins, muito obrigado. O túnel de Acesso retira-se para os balneários, regressa na semana que vem.